0: Da scheinen sie sich ja in ziemlich vielen Punkten einig zu sein, oder?
1: Ich glaube tatsächlich auch, weil sie auch wissen, dass sie sozusagen um die, um die Gunst der gleichen Stadt wohl. M94,
0: M94 5 to go. go.
1: So ist der Eibach, Na,
0: zum Gleichern. Der Am 15. März sind in München die Kommunalwahlen. Und ich habe mir heute schon mal eine Handy-Erinnerung gestellt, dass ich mir auch noch die Briefwahlunterlagen bestelle. Aber bis dahin muss ich natürlich erstmal wissen, wen ich überhaupt wählen will. Am Wochenende gab es im Residenztheater eine Podiumsdiskussion, veranstaltet auch von der Süddeutschen Zeitung und m 495 Und dort sind drei OberbürgermeisterkandidatInnen zu Wort gekommen. Und bei mir ist jetzt...
1: Alicia fresne vasquez
0: Und ich bin Annika Säuberlich und ihr hört M495 to go. Alicia, erzähl mal, wer war denn alles bei dieser Podiumsdiskussion dabei?
1: Also es gab ja drei Kandidaten, die bei der Diskussion waren. Und es waren einmal Christina Frank von der CSU, die auch gleichzeitig... Ähm, Leiterin des Kommunalreferats in München ist, dann mhm. ähm, der momentane Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD und die Katrin Habenschaden von den Grünen, die Fraktionsvorsitzende auch ist.
0: Okay, also Dieter Reiter kennt man natürlich inzwischen. Aber ich glaube, man weiß trotzdem nicht so richtig, wofür die einzelnen Personen jetzt stehen, was die Themen angeht. Also für mich persönlich ist jetzt vor allem Wohnen ein wichtiges Thema. Als Studentin kann ich mir natürlich in München nicht unbedingt äh, eine Wohnung leisten und habe auf jeden Fall Schwierigkeiten, eine zu finden. Was haben denn die einzelnen
1: KandidatInnen dazu gesagt? Dieter Reiter hatte dazu gesagt, dass er sich ähm, generell eigentlich kaum spezifisch Gedanken um Personengruppen macht, sondern dass halt das äh, Mietproblem ein Problem der Generationen ist, dass es einfach zu wenig Wohnraum in München für den ganzen anderen gibt. Mhm. Hat aber gemeint, dass jetzt im Moment ähm, er auf jeden Fall plant, mit Studentenwerken auch zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, es geht dann nicht nur mir so, sondern nee, das, das ist für alle Münchner ein Problem. Ja, auf
1: jeden das, Fall. Ist, das sieht er auch sehr realistisch.
0: Okay, dass er das Problem Erkennt ist ja schon mal gut, aber hatte jetzt auch wirklich Lösungsansätze dafür.
1: Ja, tatsächlich. Also dazu hat er sich auch geäußert. Wir können hoffen, dass wir gemeinsam mit ähm, privaten Initiativen die das eine oder andere Studentenwohnung zukünftig auch noch bauen werden. Also es passiert schon immer mal wieder was, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, was für diese 60 Wohnungen an Bewerberinnen und Bewerbern da sind. Das heißt, wir werden den Bedarf tatsächlich nicht decken können. Es gibt Pläne, aber ich will, wie gesagt, deutlich machen, wir tun auch was, aber es deckt beileibe nicht den notwendigen, äh, die notwendige Nachfrage.
0: Okay, das ist schon mal ein Ansatz, aber was
1: sagen denn die anderen beiden Kandidatinnen zu dem Thema? Ähm, Frank zum Beispiel sieht eben auch klar die Problematik, sagt aber auch, dass hauptsächlich ähm, Projekte zu fördern sind wie... Ähm, Wohnen verhelfen, das ist, ähm, wenn Studenten mit älteren Leuten zusammenarbeiten und zusammen wohnen und dann so mit Wohnraum teilen und ähm, Generationen miteinander verbunden werden. Klingt
0: schon mal sehr löblich,
1: aber ich habe das Gefühl,
0: das sind trotzdem nur Ansatzpunkte für sehr wenige Leute, die sowas dann wirklich wahrnehmen mhm. oder wahrnehmen können. Und die große Masse, da stelle ich mir jetzt auch die Frage, wie die untergebracht werden soll.
1: Da gab es von Reiter und und Frank keine genauen Lösungsansätze, allerdings von Katrin Habenschaden. Okay. Die hat nämlich ähm, eine sehr klar formulierte Meinung, dass wir mehr Wohnungen brauchen und auch, dass man bezahlbaren Wohnraum schaffen muss mit einer klar formulierten Methode der Grünen. Fast 70 Prozent der Herstellungskosten einer
0: einzigen Wohnung gehen auf den Bodenpreis zurück. Und deswegen müssen hier zwei Sachen passieren. Wir müssen einerseits auf der Bundesebene schauen, dass dieser Prozess endlich wieder in Gang kommt. Und auf der anderen Seite müssen wir all unsere kommunalen Möglichkeiten, die wir haben, die müssen wir wirklich ausschöpfen. Wir müssen möglichst viele Grundstücke als Stadt selber kaufen und sie dann auch nicht mehr verkaufen, sondern sie wirklich behalten. Weil dann haben wir Einfluss darauf, was und zu
1: welchem Preis etwas auf unseren eigenen Flächen Passiert. Das heißt, die Bodenspekulation der Grünen geht eher in Richtung staatliche Kontrolle als es dem freien Markt ähm, zu überlassen.
0: Mhm. Ganz schön schwierig, so bei diesem ganzen Politikersprech so den, den Durchblick zu bekommen. Aber wir versuchen einfach jetzt ein Thema nach dem anderen so ein bisschen abzuhaken. Okay, angenommen... Das wird alles umgesetzt und ich bekomme eine Wohnung. Da muss ich von dieser Wohnung in die Arbeit fahren oder sonst wohin. Wie sieht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Verkehr allgemein aus?
1: Also alle drei sind sich da tatsächlich einig, dass noch sehr viel Arbeit getan werden muss. Ah, Das ist ja auch so ein bisschen eine leere
0: Floskel, oder? Total. Steht da was dahinter? Total.
1: Ähm, Frank denkt, dass zwar Autos sozusagen ihren Platz haben und man den ihnen mhm. auch nicht absprechen sollte. Aber ihnen kein neuer Platz zusteht, sozusagen. Und deswegen will sie hauptsächlich auch unterirdisch dann ähm, planen. Deswegen geht es gar nicht so sehr darum, Platz umzuverteilen, sondern daran zu denken, wie wir einen neuen Platz schaffen können. Das geht natürlich zum einen auch wieder mit Digitalisierung, aber auch unter die Erde denken. Wenn wir Autos im fließenden Verkehr, aber auch im Parkverkehr unter die Erde verlegen, dann können wir auf der Oberfläche mit dem Platz ganz, ganz viel Neues anfangen, Radelwege bauen, Spielplätze bauen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Aber wenn sich das Ganze jetzt unter die Erde verlagert, ist es auch mit erheblichen Baumaßnahmen verbunden, oder?
1: Ja, und dafür muss ja auch erstmal Geld zusammenkommen. Okay,
0: jetzt haben wir mal die ganz grundlegenden Sachen abgehakt. Wohnen, Verkehr. Aber
1: die Seele braucht ja auch noch was. Wie sieht es aus mit der Kunst- und Kulturszene? Ähm, es gibt ja tatsächlich kritische Stimmen, die sagen, dass die Kunst- und Kulturszene im Moment in München so ein bisschen am verblassen ist. Mhm. Ähm, und das wollen eigentlich alle drei Kandidaten vermeiden, weil es halt ähm, natürlich auch München Attraktivität und Einzigartigkeit gibt. Und ähm, entsprechend sind sich alle auch einig, dass sie Kultur weiter fördern müssen, ähm, Spaces schaffen sollen. Und auch bei der Stadtplanung oder bei der, bei der Planung von neuen Vierteln. Da scheinen sie sich ja in ziemlich vielen Punkten einig zu
0: sein, oder? Also am Anfang dachte ich mir noch, das ist alles ähm, super verwirrend und überfordernd, weil es so viele verschiedene Punkte und Meinungen gibt. Aber irgendwie habe ich jetzt im Laufe unseres Gesprächs das Gefühl, dass sie doch gar nicht so weit voneinander entfernt sind, die
1: KandidatInnen. Oder was meinst du? Ähm, ich glaube tatsächlich auch, weil sie letztendlich, glaube ich, alle eine sehr realistische ähm, Sicht auf, die, auf den Jetzt-Zustand der Stadt haben. Und ähm, auch wissen, dass sie sozusagen um die um die Gunst der gleichen Stadt sozusagen buhlen.
0: Bis jetzt hatte ich das Gefühl, dass alle eher liberal sind und die konservativeren Positionen da gar nicht so richtig vertreten sind.
1: Also die CSU wirbt ja auch aktiv damit, dass äh, die Radikal-Politik ähm, der Grünen eben nicht durchgesetzt werden soll. Das heißt, keine weitere Förderung für Fahrräder oder für E-Autos, sondern dass äh, die Dieselbenziner immer noch auch ein Teil der Gesellschaft bleiben dürfen. <lacht> <lacht> ähm, entsprechend unterscheiden sie sich durchaus, auch eben in Bezug auf die Verkehrsplanung. Äh, Aber äh, bei der Pressekonferenz an sich wurde gar nicht so viel darüber geredet, nur, weil nur jeder Kandidat eine halbe Stunde hatte. Und, also ich glaube, ähm, es ist generell lohnenswert, sich einfach nochmal selber reinzulesen, auch in die Wahlprogramme und in die ja. Listen, auch wenn es anstrengend ja. ist.
0: M94 5 to go, go.